0: NRK P2
1: Når arkeologene skal forstå bronsealderens mytologi, så går det ofte til helleristningene. Men også 3000 år gamle barberkniver kan bidra. Det er det slik som er dagens gjenstand. Vi skal til Historisk museum sammen med Jørgen Bøkman og reporter Ivar Grydeland.
0: Den var flott, Jørgen Bøkman en kniv av bronse. Ja, den er helt nydelig. Jeg synes den er fantastisk vakker. Og det er ikke noen hvilken som kniv, det er en barberkniv. En barberkniv? Ja, ja, ja. Dem har vi flere av. <laughs> så gutta gikk ikke med noen viltert... Uh, he, he. Mange gjorde det. Det, det, ja, det vet vi jo ikke. Uh, men, men det er helt åpenbart at noen har barbert seg grunnig, og de har også hatt pinsetter og nappet ut hår med. Så de, en del av dem har i hvert fall holdt seg fine og glatt i ansiktet.
1: Han er litt brukt i den ene enden, men 10-11 centimeter lang. Også så
0: tynn. Så tynn, ja, ja. så tynn. Løvtynn. Og det er nok delvis fordi en barberkniv bør være tynn for å kunne holde skarp og Men det er nok også for å spare på materialet. For bronze, det var verdifullt.
1: Bronzealderen, når er vi på tidsskalaen?
0: I tidsskalaen så begynner det her i Norge sånn rundt 1800 för vår tidsregning til rundt 500 før vår tidsregning. Så det er jo en god stund siden da.
1: Var det en slags
0: revolusjon når bronsen kom og
1: kunne bli tatt i bruk?
0: Ja, kanskje. Den største revolusjonen var nok jordbruket som kom forut for bronsen. Men bronsen ble väldigt väldigt viktig. For det var statussymboler. Det var vanskelig å få tak i bronsen. Det var importvare som stort sett kom fra langt sør i Europa, men måtte fraktes langt. Og det påvirket hele samfunnet her oppe i nord for det var bare de rikeste og mektigste som hadde tilgang på dette materialet. Og der har det også hopet seg opp. Det er ikke sånn at det liksom var en rik mann som fikk bronse og delte ut i sine underslotter fritt. Det er stort sett holdt hos rik mannen. Så vi finner flotte statussymboler. Men bland vanlige folk så ser det ut til å ha vært fryktelig lite bronse. De færreste har nok hatt noe bronse i det hele tatt.
1: Bronse, det er kobber og i en uh, legering eh, ja. får du da nå snakker du veldig om prydgjenstander og, ja. og, og statusgjenstander men får du også da bedre verktøy
0: ja, ja vi har blant annet økser fra den tiden prongsøkser, og de har nok vært bedre enn steinøksene men det har ikke vært så fryktelig mange av dem heller. De så... blir bra dyre, da. <laughs> ja, de blir jo det. Så også de har nok vært en forhold for statusgjenstand, selv om de jo er bruksgjenstandere også. Ja.
1: Vi må tilbake til denne, denne barberkniven ja. som ligger i, i, i monter her. Hvis du tar lykta og, og, og lyser, så ser vi jo veldig tydelig hvor løy det er utrolig mye flid de har gjort i, i, i dekor, altså. langs kanten, det er bølger og det er symboler som ikke jeg klarer å, 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 å tyde. Dette, altså, man hadde brukt en tiendel av tiden på
0: bare å en kniv. Ja, altså når de først støpte noe med det dyrmaterialet, så sørget de for at det ble en fin ting. Og det er masse håndverk i denne her. Bare det å støpe en så tynn gjenstand, det er forferdelig vanskelig. Og det er moderne guldsmedier som prøver å kopiere dette i dag, sliter rett og slett med å få til like god støpeteknikk. Så det er veldig godt gjort. Og så er det da masse dekor på dem. Og det, så langt jeg kan bedømme, så er det laget... Altså først har de laget en voks-original som har vært støpt inn i leire, og så har voksen ut, så har de heldt på flytende metall etterpå. Og det mønstret vi ser her er nok laget i den voks som de hadde først. Så det ser ut som det For de hadde jo ikke noe særlig som var hardere enn bronse på verktøyet, så det er veldig vanskelig å bruke bronseverktøy til å lage mønster i bronse. Så dette ble nok gjort i Vox-modellen før de lagde formen. Og så er det da masse fine mønstre. Det er et slags sånn skråmønster som ligner på en snor i kanten, og innenfor der igjen så er det noe som ser ut som bølger. Ja. Og det kunne jo bare vært dekor, men vi finner så mange gjenstander med bølgemønster på, at det ser ut som å være noe litt spesielt. Og de bølgene er også ofte sammen med båter. Så det, båter og bølger hører jo gjerne sammen. Så her er det noe viktig for bronsaldermenneskene. Dette her med vann og båter.
1: Ja, har vi funnet på Jevnaker da? Ja, på, I Oppland?
0: Ja, det er jo det er langt ulandet. fra sjøen. Ja, ikke så veldig langt. Det er fra Ransfjorden. Ok, så, ja, så det er ikke er så Det ligger på en gård som heter Velo, som har flott utsikt over Ransfjorden og flott jordbruksland, eh, som ikke er tilfellig. Det er for en grav i, på noe som sannsynligvis har vært Storgården i området. Men det vannet tror jeg kanske ikke skal forestille Ransfjorden. Det har nok vært eh, havet, kanskje. Og vi ser nøye her, så neders langs med kanten der det nærmer seg selve eggen, så på undersiden av bølgene så sticker stikker buter, eller en butelinje og en rettelinje som sticker opp. Og det er typisk fronten på en båt som kommer opp av bølgene.
1: Ja, er, er, er vi nærmer
0: jo også en slags verdensanskulelse. Ja, det er det vi gjør, vet du. Vi har flere, altså, hvis vi går til helleristningene fra samme periode, så er det masse, masse skip. Og når jeg sier skip... Det er det. Ja, det er masse, og de er gjerne ved jorder, ved landbrukslandet, ikke nødvendigvis utover sjøen. Så de har vært veldig opptatt av disse båtene. Og bare for å det, så fortsatt kanolignende båter dette var båter man padlet men de var store og er det er rart at det er med jordbruksland, hvorfor er det der? og det er nok fordi skipet, først og fremst i denne sammenhengen, er mytologisk skipet frakter sola akkurat sola er viktig, for nå er vi i et jordbrukssamfunn som er helt avhänge av solas gang gjennom døgnet og genom året Allt følger rytmen til sola og så har man nok hatt en mytologi rundt sol og skip sammen. At det er skipet som frakter sola. Og at det er årsaken til at man plutselig putter skip da, jorda. Og så jorda. Det, det som er veldig spennende med disse motivene, er det er ikke bare her oppe i Kalle Nord. For det første så har vi flere sånne barberkniver som dette her. Dette er den eneste av den typen med dette motivet i Norge, som vi har funnet så langt. Men i Danmark er det flere. Så det er en type gjenstand med dette motivet. Og så nevnte jeg helleristningene. Det er masse sånt på helleristninger. Det er spesielt et område her i Norge hvor det er masse av dem. Det er i Østfold. Og så fortsetter det. Det er liksom et bånd som går gjennom Østfold, også nedover i Båhuslen i Sverige. Men motivene de går igjen over ett mye større område. Så vi finner igjen disse skipene og andre motiver over stort sett hela Europa. Så dette er et som ikke er spesielt norsk. Og det er også noen motiver som er enda mer spennende. Hvor vi har bilder av mennesker, vi har vogner som har helt ubrukelige her i nord, men som ser ut å høre til en Middelhavsmytologi og, og eventyr fra Middelhavet. Så her oppe i nord, så har vi vært en del av et middelhavsmiljø. Så når man tänker, at uh, Skandinavia er ganske isolert, så har det slett ikke alltid vært sånn altså. Mytene fant veien. Mytene fant veien. Dette er gamle myter. Og vi har en figur med noe som, noen sik-sak-linjer, en mannfigur med store hender, og så er det en sik-sak-figur ved Det kan være en slange, det kan også være ett lyn, det kan være rett og slett den samme som uh, tordenguden Sevs, som her i nord senere blir Torguten Thor. Så det kan hende at den mytologien vi kjenner den fra vikingtid, mange hundre år senere, er at vi ser den på helleristningene her i Norge. Så når vi ser på denne kniven, hvis går tilbake til den barberkniven, så ser vi jo her at skipet kommer opp av bølgene. Og foran den så er det noe som ser ut som en fisk. Ja. Og det er... Så langt vi har klart å spore denne mytologien gjennom bildene vi har fra disse barberknivene, så er det fisken som leder skipet trygt under vannet, Akkurat. finner veien, og så kommer den opp. Og så har vi sammenlignet med mange andre kniver som er funnet, og da ser vi, vi ser liksom en hel historie her at skipet kommer opp sammen fisken, og så blir fisken spist av en ful, og så blir sola tatt med av en häst og så om kvelden så lander den ned på skipet igjen. O det er kanskje en slange inn i bildet der Og så blir den etter hvert fraktet over På et skip også under der Det er noe vi mangler her Men vi har liksom bildet av en hel mytologi Og det har vi fra barberknivene Det er kjempespennende ja.
1: Hvorfor på barberknivene? Nei, du har det i helderisningene Vi har det i
0: helderisningene også Men dette her motivet med Hesten som tar med seg sola opp av et skip, og så over himmelen, og så lander på skipet gjennom kvelden, og så blir ned under havet fraktet av, av en fisk. Det har vi spesifikt fra disse barberknivene. Så der er det noe spesielt. Det er et eller annet veldig ladet med disse barberknivene. I dag, når vi skal konfirmeres, konfirmasjon er jo en veldig viktig, et veldig viktig ritual i dagens samfunn, og da gir man gjerne litt sånn ladete, symboliske gaver. Man kan kanskje få en barbermaskin for å vise at nå har du blitt voksen gutt og, <laughs> og så får man kanskje en bibel for å den moralske rettesnoren i livet. Og her har vi altså en barberkniv med kanskje det viktigste av mytologien. Vi har på en måte bibelen om barbermaskinen samlet i en gjenstand.
1: En uh, bronsekniv fra
0: bronsealderen på ja. jevnaker. Og kanskje er det en slags konformasjonsgave, en voksengave til en gutt som nå endelig liksom skal bli voksen. Den som den denne var kanske en kviste guttunge som var i stemmeskiftet.
1: Ja, det var arkeolog Jørgen Bøkmanne, en av de fem forfatterne av den nye boka Norges historie i 25 ting. Reporter her, det var Ivar Grydland.